0: Nós somos Logotonia, estamos de volta com mais um episódio. Eu sou o Guilherme Fóscolo. sou o Márcio Cavalho. E nós estamos aqui com o nosso convidado, uh, Hernan Um. O Hernan, ele é doutor em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense uh, e apresentou uma tese que é a Fenda Incomensurável, Literatura e Cinema. É mestre licenciado em Filosofia pela Universidade Nacional de Salta, onde hoje ministra cursos de Estética e História das Artes para Filosofia. Tem desenvolvido pesquisas em torno do tempo e, com esse se modula de formas diferenciais a literatura e no cinema, abrindo caminho para pensarmos uma ontologia histórica de nós mesmos. Tem ministrado curso de pós-graduação em universidades na Argentina, no Chile e no Brasil. Tem publicado História, Ética e Actualidade em Michel Foucault e Questões de Imagens. É coordenador do projeto de pesquisa, uma genealogia das imagens, a questão das imagens. E tem publicado artigos e capítulos de livro na Argentina, no Chile e no Brasil. Desenvolvendo pesquisas relativas à arte contemporânea no núcleo de pesquisas AEDCA, da na Universidade Nacional de Salta. Realiza trabalho de experimentação audiovisual no projeto Interrupções de Lo Visible e é membro investigador da Rede Latino-Americana de Investigações em Práticas e Médios de Laimarhen. Seja bem-vindo, Hernan. Eu queria começar essa entrevista pedindo para você uh, expor um pouco para a gente do seu trabalho em torno das questões dos rituais, uh, da percepção e como ah, você tem desenvolvido isso ah, atualmente. Ah,
1: obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Março pelo convite. Obrigado ao, ao programa eu Estou aqui eh, tentando, em torno da, do conceito de Revitas de Percepção, tentando desenvolver um programa de pesquisa, na verdade, que tinha começado faz aproximadamente é. dois anos. Numa perspectiva, e você leu meus antecedentes, né? uma é, perspectiva de tom Foucaultiana, tentando mostrar de que modo a própria percepção é construída num agência social. É, a base, a tese mais óbvia do, do projeto é que a percepção não é uma coisa natural, não é uma coisa pura, neutra, né? selvagem mas que a percepção é constituída no interior de alguns agenciamentos estético-políticos e que nós podemos eh, pensar o modo de construção da percepção a partir de certos rituais, quer dizer, a partir de certo conjunto de regras que cada um dos agentes tem que aceitar, obedecer ou observar para se produzir a si mesmo como sujeito no interior de um agenciamento social e que alguma coisa se apareça também no interior desse, desse agenciamento. Isso quer dizer, na verdade, que a percepção nunca é uma percepção privada. A gente não tem percepção privada, mas que sempre tem uma percepção que está intersubjetivamente constituída no interior desse agenciamento. De fato, o agenciamento é a produção mesma de uma sensibilidade comum. Nesse sentido, também o projeto Pega algumas coisas da filosofia do Jacques Rancière, especialmente daquele livro O Desacordo, Filosofia e Política, ele aí coloca muito bem eh, como é que, na verdade, a questão política é, de entrada, do início, uma questão estética e que não temos um espaço comum da política sem ter também, ao mesmo tempo, um campo comum da sensibilidade. É isso tudo que estou chamando de rituais da percepção, porque o ritual, é, para além da, do sentido antropológico que tinha nos inícios do século XX, no sentido de, quando a gente falava dos rituais, pensava imediatamente numa antropologia da religião, uma antropologia do sagrado e tal. No desenvolvimento do século XX, o conceito de ritual abrange uma quantidade de práticas e rotinas que as pessoas fazem, que não tem que ver necessariamente com o sagrado e com o religioso, mas que tem que ver com todo tipo de ação social. A gente pode pensar a ação social como um tipo de ritual que fazemos cotidianamente para pertencer a uma comunidade. Só que eh, eu estou tentando pensar esses rituais a partir de uma perspectiva, vamos dizer, tecnopolítica. Né? Quer dizer, como a gente poderia estudar ou analisar sistematicamente esse, esses rituais? É, a hipótese é que esses rituais se expressam través de alguns aparelhos técnicos que é, não que eles determinam a percepção, mas que eles expressam uma percepção normalizada. Né? É, quer dizer, são os aparelhos o efeito do agenciamento e não o agenciamento o efeito do, do aparelho. Essa é uma, uma discussão que a gente pode, pode ter no interior desse problema. Né? Será que os, os próprios aparelhos são os que determinam <risos> o sentido do agenciamento? O agenciamento é aquele que produz o é, aparelho técnico. Minha perspectiva é, nesse sentido de leuciana e, e guatariana, é que o agenciamento que produz o aparelho técnico. Então, eu estou pensando o aparelho técnico como um estado normalizado da percepção. Então, do, jeito, do modo em que o aparelho coloca o sujeito, do modo que o aparelho faz com que o sujeito atue na frente dele, do modo que o aparelho determina o nível e as possibilidades da percepção, esse aparelho está expressando é o sentido geral de o acensamento no qual ele ele está inserido né é, talvez o, o modo mais mais simples de entender isso é a diferença entre bom e, e para eu pensar isso eu também pego certas metáforas que estão contorneando as questões tecnopolíticas por causa a ideia de que a memória é um Todos os nossos aparelhos têm memória, todos os nossos aparelhos fazem parte de um fluxo geral de imagens e tal. Então, estou pegando também o nível das metáforas como modo de aprender o que esses aparelhos fazem com nós e expressam do agenciamento. Por caso, todos nós sabemos que o agenciamento pós-capitalístico tem como metáfora privilegiada a metáfora do fluxo. Né? já não é mais uma física da mecânica a que trabalha sobre nós ou a que se expressa em nós mais uma dinâmica dos fluxos você tem trabalhado muito mais do que Foucault, Deleuze, Virilio, Guattari e tal então, é bem interessante como os aparelhos expressam essa dinâmica do fluxo no nível social a né? gente estava falando que não conseguimos parar de estar no meio de algum aparelho, sempre estamos num fluxo se a gente está aguardando aqui, alguém vai acender o celular e vai fazer alguma outra coisa, no entanto, o programa começa e tal, então, como esses aparelhos determinam no um sentido o um vector, a vectorialidade, a velocidade dos fluxos, isso é uma coisa que eu estou interessado na tecnopolítica política contemporânea. Como como nós construímos nossa sensibilidade a partir dessa, dessas interações com esses aparelhos. Né? Eu estou chamando isso também de rituais. Cada vez que eu pego aqui um, um aparelho, eu tenho que participar de um ritual tecnopoliticamente determinado. Então, eu tenho que me comportar diante do aparelho de um modo que o aparelho já tenha antecipado para mim. Eu não posso fazer qualquer coisa com esse aparelho, eu posso. Não, por favor. Tá, tá, tá bem. Essa <risos> é uma coisa interessante. essa posso... é uma coisa interessante do ponto de vista de um ritual, né? Porque você não pode fazer qualquer coisa. Assim como você, se fosse crente em uma religião, tem objetos rituais que são sagrados, os próprios objetos tecnológicos viram objetos quase rituais para nós. No sentido que eles permitem uma passagem, Permite uma mudança, um ritual sempre permite uma, uma mudança, uma passagem. Não tem ritual se não tem uma modificação do um estado de coisas e da subjetividade pertinente para esse estado de coisas. Mas também o próprio objeto tecnológico tem se carregado com uma espécie de aura ritual. Que se eu fizesse assim com esse aparelho, o Guilherme. Faria, teria alguma reação quase da ordem da religiosidade. Não faz isso não, com o aparelho. Porque é esse que permite que a gente esteja nesse fluxo. E todos nós percebemos que, se ficamos fora do fluxo, ficamos fora do mundo social, de pertença social. Então é isso que estou tentando, tentando mostrar. Esses níveis, o próprio ritual permite pensar, a própria noção do ritual, Permite pensar de performance e performatividade que eh, os próprios aparelhos obrigam uma para nós. Uma
0: pergunta rápida, Hernandes. Você diz essa aura ela teria alguma coisa a ver com fetichismo? Ou, ou seria para outro caminho?
1: Não, até que poderia ser pensado nesse sentido. né? No sentido de que esse aparelho é um fetiche do nosso agenciamento social. Ele está aqui como uma, como uma parte, mas na verdade é. ele... Está, está fazendo a, a, a metáfora, a metonímia da, da, da totalidade desse, desse agenciamento, sim. Eles viram fetiches por isso, né? porque são carregados de algum sentimento, são carrega estão carregados de uma certa sacralidade. Você não tem uma relação laica com o objeto técnico. Eu acho que é bem interessante que você não tem uma relação secular com o objeto técnico. Cada um de nós tem passado por essa por essa experiência onde o computador pifa, morre, está morto, acabou. E aí é uma tragédia, né? fica assim uma coisa. Mas não é uma tragédia apenas este, do trabalho, é uma, tra, uma tragédia afetiva. Né? Você tem a afetividade de colocar aí, nesse aparelho. Por então, isso é interessante também de pensar como esses aparelhos. Expressam uma modulação da sensibilidade que tem mudado o espaço do sagrado para o espaço da laicidade. Né?
0: Agora, uma pergunta que eu teria para fazer é a seguinte: naquele ensaio, Obra de Arte, na Era de sua Reprodutibilidade Técnica do Benjamin, ele já aponta de determinada maneira para aquilo que no ensaio ele vai chamar Estética da Guerra, mas para como esses aparelhos tecnológicos eles constroem de determinada maneira a percepção fascista, como que o fascismo só se torna possível através desses aparelhos tecnológicos ou como que esses aparelhos tecnológicos, se não se torna possível influenciam de maneira determinante o fascismo, né? E aí, óbvio que Benjamin não chega a ser um determinista tecnológico como eu acho que o McLuhan vai ser e o Hitler e companhia,
2: uhum.
0: mas eu acho que ele abre as portas para a gente pensar uma série de movimentações que se tornaram cada vez mais frequentes com a revolução tecnológica da informática. Não sei se se esperava isso, acho que não, mas, por exemplo, nas jornadas de junho no Brasil, Primavera Árabe, uma série de outros eventos, inclusive vai até as eleições do Trump agora, são fenômenos que só podem ser entendidos com determinado... Meca... Através do primos, desse, desse, desse mecanismo de captura tecnológico, que, uhum, é, que uhum. são as redes sociais, que são as mídias sociais, uhum, uhum. que é a informática, que uhum. é a internet. E daí duas perguntas. A primeira pergunta seria, de determinada maneira, nós estamos cumprindo com essas tecnologias aquela previsão benjaminiana do fascismo, ou do, quer dizer, chega mais perto da gente isso por causa das tecnologias. Em segundo lugar, há como fugir disso, a política mesmo determina de fugir, dessas tecnologias, ou de sabotar essas tecnologias. E se é possível, de determinada maneira, oferecer resistência às tecnologias, você, como serviria essa resistência? Mais ou menos como, talvez, por uma saída de Niklas Luhmann, uh, o acoplamento entre sistemas e escapar por alguma coisa, ou algum outro caminho?
1: Uhum, uhum. Bom, eu, eu acho que o Benjamin é um, um filósofo fundamental para todas essas pesquisas. Eu não ouvi o nome do Benjamin porque eu não sou especialista nele. Né? Eu tenho uma aproximação marginal para o Benjamin. É, mas o próprio Benjamin, eu acho que em outros, em outros artigos, como o autor, como o produtor, ele também mostra que a gente tem que se apropriar Desses, 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 novos, desses novos meios, né? seja rádio, televisão, para o caso que você nomeou o cinema. Né? É claro que esses, esses meios técnicos expressam agenciamentos fascistas, só para falar deleucionamente, né? são expressões de agenciamento fascista. Quer dizer, é, eu acho que isso é importante, esses, esses meios são expressões do, do capitalismo fascista. Sim? Então, não é inverso, não é que por causa desses meios o capitalismo virou fascista, não, não. O capitalismo é fascista, é um agenciamento fascista de produção de desejos, e se expressa nesses, nesses aparelhos. Né? Agora bem, o próprio Benjamin, seja na obra da arte na época da reprodução técnica, ou seja, no autor como produtor, ou seja, em pequena história da fotografia, que é também um texto muito importante para esse para esse debate, ele fala, bom, fazer o que diante da técnica? A gente tem que se apropriar dela, tem que voltar sobre ela e tentar tirar dela alguma coisa que a própria tecnologia ainda não tenha pensado. Né? É, falando flusserianamente, né? Flusser Filósofo muito importante também da, da técnica, da tecnologia contemporânea, eu, falo, eu, eu diria para você: nós temos que inventar uma, uma jogada, criar uma jogada que o próprio aparelho que a caixa preta, não tenha pensado para nós. Você fala: todo aparelho tecnológico tem uma caixa preta, né? Então a gente vira uma subjetividade especial, a gente vira funcionário do aparelho. Isso é muito importante para um pós-marxismo. Né? Você já não é proletário, você é funcionário. E aí temos toda uma discussão para ter com o Flusser, é. caso a gente continue essa perspectiva do Flusser. Mas aí fazer o que? É, Plantei a Flusser. Bom, você tem que tomar o aparelho e fazer alguma coisa diante dessa, desse programa, dessa caixa preta. Tirar uma jogada que a própria caixa preta não... Não tenha pensado. Claro, o Flusser está um pouco influenciado nesse sentido, eu acho, né? Eu acho não, eu penso. Estou quase certo. É, pela filosofia da linguagem, o que ele conhece muito bem, então, talvez ele esteja pensando nos termos do segundo Wittgenstein, né? Você tem que inventar uma jogada, mudar as regras do jogo, mudar as regras da caixa preta, tem que se esforçar por isso. Então, tem essa saída. Tem também a saída Foucaultiana. Para Foucault, esse, esse aparelho, esse aparelho celular, computador e tal, é o resultado de práticas discursivas e não discursivas. Né? Esse aparelho não, não existe à toa. Ele, ele congrega um conjunto de saberes e de poderes que agem para produzir ele. Foucault fala que isso é uma interpretação. Que esse aparelho é o resultado de uma interpretação do agenciamento social. Então, se eu fosse muito Foucaultiano, que, de fato, sou, <risos> eu falaria você tem que interpretar, tem que mudar as regras de interpretação. Foucault fala naquele texto Nietzsche, a Genealogia e a História, que a, a saída política para a gente é mudar as regras de interpretação, não o, conte, o conteúdo de interpretação, porque isso é uma, uma discussão semântica. né mas mudar as regras da interpretação para produzir uma outra visibilidade, uma outra sensibilidade, no caso, um outro ritual da percepção. Você não tem que discutir o ritual, tem que discutir as regras que organizam o ritual. Então, eu acho que a saída política é... E no caso que você você nombrou a primavera árabe e tal, acho que são casos de apropriações desses aparelhos, de novas interpretações, de o que fazer com isso? Ou, ou, ou esqueci agora o, o caso do, do militante chinês, né, que ele se aproveitou das câmaras de vigilância que o próprio governo chino tinha colocado na sua casa para fazer a partir disso uma denúncia da situação de opressão de alguns, de alguns, desculpe, de alguns dissidentes políticos na China. Então, eu acho que vai por aí. Ah,
2: eu, eu queria já puxar para um outro lado, pensar, perguntar para você se você tem trabalhado na, numa parte mais filosófica pensando a ontologia dessas grandezas que você está colocando. Eu te pergunto porque ah, na, naquele artigo você citou o Flusser, ah, naquele artigo sobre música e Flusser, você cita o Flusser num certo momento dizendo a música que impacta fisicamente o, o, o ser é, se torna mente e aí para que isso seja factível eu imagino que a gente precisa de uma ontologia que não aceita puramente um, um fisicalismo puro
1: Exatamente.
2: então eu queria que você falasse um pouquinho se você está trabalhando nessa perspectiva
1: Nessa, eu estou começando a trabalhar nessa perspectiva, tentando pegar essa perspectiva pelo viés do que a gente está chamando de né como essas são as próprias materialidades que configuram essa relação sensorial com o próprio corpo, pensando que o próprio corpo também já é uma materialidade, né? o próprio corpo já é um objeto técnico, já é um objeto material. Então, na verdade, a gente poderia falar de uma interface entre o um corpo e outras e outras materialidades. Então, aí eu acho que é interessante o termo ontologia mais uma vez no sentido Foucaultiano, tentar pensar Flusser a partir de Foucault. Eu acho que é um pouco difícil, porque eles nem sempre estão, eles não se conheciam, claro, Flusser não cita nunca Foucault, é, mas é interessante né? nós tentar pensar algum link entre coisas que não tinham sido pensadas por eles mesmos. Né? Então, eu tendo a pensar a ontologia num modo que que Foucault pensava, uma ontologia histórica de nós mesmos. Então, pegando o que você, o que o Marcio falou, eu acho que nós podemos pensar essa ontologia histórica de nós mesmos, no caso flusseriano, pensando esse essa arranjo entre materialidades diferentes, né? sendo isso, isso que eu falei, que o próprio corpo é uma materialidade, tentar pensar como. Como o som chega a nós? Como como as próprias tecnologias modulam um certo uma certa capacidade do som nos afetar, nos, nos tocar? Né? Sei lá, do, do fonógrafo até o microchip ou até o MP3, não é o mesmo modo de nos tocar, não é o mesmo modo de é, nos sensibilizar dos efeitos sonoros, sei? seja o som do disco de pasta que tem que estar aí dando voltas na púa, e você está ouvindo um monte de barulhinhos que também tocam você nessa experiência sensorial. Até o MP3 que apaga todo o ruído, né e fica você com um som puro de uma música. Tem um outro modo de ser tocado aí, essa, essa noção de, entre aspas, né, de pureza tecnológica. Eu acho que é bem interessante para essa ontologia do presente. O que é essa pureza, essa, Falta de barulho, essa coisa assim, muito asséptica do, do som contemporâneo. Mas eu acho que você colocou uma coisa que é muito importante: como a, a, os próprios aparelhos modulam uma certa relação da sensibilidade. Eu acho que isso é muito importante. Ainda não, não tenho bem resolvido a questão, porque estou começando a pensar nesse sentido, mas isso seria uma, uma parte da pesquisa muito importante, pensar mais acima também desses objetos como o fluxo de feio. Né?
0: É, eu acho que assim, ainda nessa pegada do Márcio, <coughs> acho que talvez o caminho que a gente chegou a abordar no grupo de pesquisa e abandonou por um tempo e não chegou a aprofundar, e que talvez é, tangencie essa discussão, mas dê pra vazão para alguns problemas, seja o Nicholas Luhmann e essa ideia da interface entre sistemas hum, né, que a gente não chegou a aprofundar, mas que parece ser um caminho uh, que tende a, a lidar com esse, enfim, esse problema ontológico de uma maneira, eu acho, não uh, não essencialista. Claro. claro. E, e, por outro
1: Desculpa, lado... Só para um eu acho que até no texto de McLuhan a gente poderia ler não essencialistamente, não, a gente tem a obrigação de ler ele não deterministamente, talvez aí também pode, uhum tenhamos alguma pista para continuar a colocação que fez o Marx.
0: Como você mencionou o fluxo, eu fiquei pensando que o Flusser não é um autor muito sistemático. Eu tenho não, muitos problemas claro.
1: com o Flusser. Não, Eu também. Ele eu fala também. A aqui, eu fala também. B ali.
0: Fala, vai, ele vai alterando. Não. No próprio texto Gestos, por exemplo, tem uma passagem, livro, né? o Gesto, uma coletânea de saias, tem uma passagem muito curiosa, que o Flusser vai dizer, Bom, muito inocente aquele Marx, etc., porque ele chegou a pensar que a gente pode utilizar as tecnologias como a gente quiser. Ele fala, não tem isso. Uma tecnologia uhum. é sempre uma tecnologia. Uhum. Não há maneiras distintas de utilizar a tecnologia. E aí, nesse momento, ele deixa eu entender, eu acho que ele quase resbala, resvala, mas não chega a resvalar, né, num ludismo, mas não é isso que ele está falando, uhum. mas ele quer dizer que existe uma determinada resistência da tecnologia. Uhum. Não é simplesmente fazer a revolução, por exemplo, e passarmos a usar as, as a tecnologias.
1: Mesma te... A mesma tecnologia. É. É.
2: É. Sim, mas a tecnologia tem intencionalidade. É, ela foi é. ela como Aliás, como, como você disse, na verdade, ela, de uma certa maneira, condensa um, um conjunto de relações
1: sociais. É. Né?
2: Se, não adianta eu querer mudar as relações sociais e manter a mesma
1: Mas é, é. Eu acho que o próprio Benjamin tem tem, tem percebido isso, não né? tem diagnosticado isso no, no texto da filosofia da história. Você não vai fazer a revolução se você não muda o conceito de, de tempo. E aí, o conceito de tempo é mudado pela... Não é mudado pela tecnologia. A tecnologia expressa Existência. uma mudança da concepção do tempo no século XIX. Então, eu acho que ele ele percebeu muito bem isso também, o, o Benshler. Né? É, o problema com Flusser é que ele, como muitos outros, ele quase que explicitamente rejeita qualquer sistematização do próprio pensamento. Então, você tem vários Flusser, do livro para o livro e no interior de cada, de cada livro, né? Mas um autor é importante, mas como todos eles, né? Todos eles estão lidando nessa, nessa tensão entre um determinismo, um essencialismo tecnológico, um determinismo tecnológico e um não-determinismo, não-essencialismo, uma não ontologia não-essencialista do homem e tal. Né? Mas eu acho que, que, que é esse é o trabalho mais mais difícil para nós. O, o, o grupo de pesquisa que a gente compartilha, eu acho que tem isso como como base comum, né? tentar pensar como esses dispositivos agem, mas sem essencializar esses, esses modos de agir dos, dos dispositivos. Talvez seja o mais problemático para nós agora. Hum? Mas acho que o Benjamin é um filósofo fundamental nesse sentido. Também porque ele pegou que, que a grande mudança é a mudança do espaço e do tempo. Hum? Eu não falei na hora, mas agora estou lembrando. Perceber é perceber no espaço e no tempo. então Do modo em que os agenciamentos produzem espaço-tempo é o modo em que eles vão a determinar os modos da percepção. Sim? Você tem um espaço contínuo, homogêneo e um tempo contínuo. Na tecnologia renascentista, sei lá, no quadro. E aí, isso é que ficou quebrado, fragmentado. né? O Benjamin fez bem esse diagnóstico em Pequena História da Fotografia. Aqui, o que mudou é o espaço. Não é o mesmo espaço, ele fala assim, né? Não é o mesmo. Quando você pega uma fotografia e se aproxima do objeto, já não é o mesmo espaço agrandado, se fala? Eh, ampliado. Não é o mesmo espaço ampliado, é um outro espaço. Há <coughs> que levar a sério aí, não é o mesmo sea, espaço, é um outro espaço. Já não estamos falando da mesma coisa. Se si a gente pensa que é o mesmo espaço apenas amplado, então não tem jeito, vai errar. Do mesmo modo, não é o mesmo tempo fragmentado. Não, o tempo fragmentado não é o mesmo que o tempo contínuo. Acho que a gente tem que pensar. E eu hoje estou pensando nessa noção de fluxo. ¿eh? Que tipo de espaço e que tipo de tempo é aquele que dá o fluxo. Eu acho que já não é também não nem o um espaço, nem o um tempo amplado, nem fragmentado. No fluxo você está numa coisa que não é fragmentada, é, mas também não é contínua. Não é o tempo, nem o um espaço da, do renascimento, da modernidade. Então, eu acho isso também interessante para pensar.
0: É, só uma breve nota sobre isso. É curioso, eu acho, que nas questões pertinentes a estudo da historicidade, do tempo, etc., contemporâneos, né? Ah, o, o Benjamin, ele consegue costurar ah, essa questão do espaço e do tempo com a leitura, ainda que não seja uma leitura ah, exegética que ele tem de Marx né, e, do, e do Capital. Um Gumbrecht, por exemplo, que trabalha com o mesmo tipo de questão, um Kozelek, que também trabalha com o mesmo tipo de questão, e o François Hartog, uhum. já não conseguem fazer essa costura. Não. É, já, na verdade, alguns deles, como o Gumbrich, nem consideram relevantes essa costura mais. Hum. Né? Você consegue dissociar essas coisas, o capital da tecnologia e das percepções de espaço tempo? Não,
1: não, não. Eu acho que estava que... falando isso. Né? O, o base dos do rituais é que é, eles se expressam nas tecnologias. Sim? O, capi... o que a gente falava? Né? Não é que o capitalismo, não é que a tecnologia seja fascista no capitalismo? Não. O capitalismo é fascista e se expressa, esse fascismo se expressa nas tecnologias. Nesse sentido, fazer a crítica da tecnologia, a tecnopolítica desses aparelhos, é fazer a crítica do agenciamento capitalístico do qual é ali é a expressão. Eu acho que esse é o um negócio. Para além do Marx, né, eu não, vou, não vou entrar na, na briga de Marx com, com Guilherme, porque você vai ganhar. Você sabe muito Marx, muito mais do que eu. Eu, eu teve esse problema, eu, eu cheguei primeiro o Foucault, aí quando você chega primeiro o Foucault, já, não, já, já, não, já resolveu, você não, <risos> não lembra. Não, mas eu entendo o que você está falando, sim? você não pode dissociar que o agenciamento, aí talvez, falando como Flusser, importante seria pensar se o agenciamento é capitalista ou pós-capitalista, né? se o ainda é o capitalista e tem como subjetividade o proletário, aí é interessante o Flusser o agenciamento é pós-capitalístico e a subjetividade é o operário. Então, como operar de um modo marxista diante dessas duas subjetividades diferentes? Mas, essas duas subjetividades fazem parte de um agenciamento social. Não tem como, não tem como fugir. Só que aí o diagnóstico é bem interessante, né? porque o, o, o que a gente faz, na verdade, você, você ainda está... Vendendo a força do trabalho para o, para o agenciamento pós-capitalístico, ou você já está vendendo uma outra coisa, né? É, Virilho, Velez, tarifa Falariano, você não vende força de trabalho, você vende atenção. O, o bem mais escasso no pós-capitalismo é a capacidade de, de ficar atento, de ficar ligado nas coisas. E o que esses aparelhos fazem é
2: e na, Cap... verdade, e, na verdade, é vender um novo tipo de tempo.
1: É, vender um novo ah, tipo tá... de tempo. Mas já não é o proletário. É isso.
2: Não é mais o tempo da da fábrica, o tempo da, da fábrica, produção. Da
1: produção, é, fabril, você
2: É o tempo da atenção. É,
1: da atenção. Todos nós somos funcionários de um serviço que reclama de nós ficar atentos à venda. Não, não à toa, o problema da criança hoje é o problema, o, o síndrome de, da perda da atenção, eu não sei como se chama aqui no, no Brasil, né? Esse síndrome é. que... Deficit é, de atenção. Ah, de déficit de atenção. Aí, ah, todo mundo fica aí, batendo no ponto. Porque o pós-capitalismo precisa que a criança fique quieta, fique atenta, fique fazendo sempre alguma coisa, que não perda o tempo. O tempo vem, que não tem que perder. Mas aí, voltando à tua pergunta, eu acho que essas, essas coisas são bem interessantes para pensar marxistamente. Qual tipo de subjetividade? Qual tipo de conduta os assinamentos capitalísticos hoje estão reclamando de nós. Como produzem nossa subjetividade? Né? A gente já não está na fábrica. Gente, muitas poucas pessoas trabalham com a força de seu trabalho. Né? Na verdade, fazemos serviços, fazemos operações, operamos, não trabalhamos. Acho que isso é uma diferença bem interessante para pensar. O fluxo tem pegado isso bem em Filosofia da Fotografia, aliás, né?
0: can é, um prazer estar aqui com o Hernan, né, com you Com get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
1: eu quero agradecer, quero agradecer o Márcio, ao of a little o of a little bit of a little pela oportunidade. a obrigado.
2: Obrigado, obrigado pela presença e vamos encerrar.
1: Nos vemos
0: no próximo episódio. Obrigado, Hernando, de novo. Até a próxima.